0: Fan Fanstuff, cultura popular semanal. Conducido por Mena, Alex y Cosner. Bienvenidos a una nueva emisión de Fanstuff, el podcast de cultura pop y ñoñadas que de repente en la semana nos sacamos. Rápidamente, gracias a mis compañeros. ¿Cómo están, Mena? ¿Cómo están, Alex? hola. Hola,
1: hola.
2: Entonces, es que vamos vamos a presentarnos rápido porque hoy Exacto. tenemos invitadazo eh, estrellaza, nada más y nada menos que el mejor conocido, Rulo Valdés. Uh, 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 bien, bienvenido, bienvenido. Él es, él es ilustrador, eh, artista gráfico y... Hoy lo invitamos aquí a platicar con nosotros en el Fanstuff Porque eh, trabajó en el cómic de Batman The Wars uh, Y él justamente uh -oh. ilustró toda esta historia que se eh, que se genera aquí en México, ¿no?
3: Rulo, bienvenido, Rulo Muchas, muchas gracias, pues sí, aquí andamos este, dándonos el rol Platicando con la banda, y no me vieron entrar, pero entré chocando manos Y así brincando como luchador muy contento. Sí, 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 sí como ya sí, que no, Sí, sí claro.
0: <risa> Haciendo tu entrada triunfal
1: puertas. No, pues sí, o sea, tienes que aprovechar Porque además andas en, en tu gira En tu gira promocional de Batman The World Que ya te he visto Participar en Algunos podcasts de otros amigos Entonces, pues muchas gracias por ahora Estar aquí con nosotros
3: Honor, No, saso. al contrario, es un gustazo saso, siempre, siempre está padrísimo estar ahí Este Digo, Quien no lo sepa, Mena y yo somos amigos de hace muchos, muchos, muchos años Cuando yo todavía ay, no había dibujado nada Fue Mena quien me acercó a mis primeros dibujitos Me dijo, oye, ese, ese dibujo te queda chido Ese Shine está padre Y ya, así fue como me decidí a dedicar a eso ay. Deberías
2: hacer un Batman, ¿no? Y de repente terminaste ya. Oye, cuéntanos de Batman El Mundo
3: ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo bueno, funciona? ¿Con qué se come? Batman el Mundo. Eh, bueno, es una antología que se hizo entre 14 países. Es, es padrísimo poder contar un poquito sobre esto porque es la primera vez que DC hace un esfuerzo de este tamaño que básicamente trata de eh, los 14 países trabaja, que trabajamos en esta antología. Van a sacar el... Bueno, sacaron el cómic al mismo tiempo. Este, y bueno, estas historias es un poquito el modelo parecido al Batman Black and White, o sea que, que son como todas estas historias juntas. Lo que está padrísimo es que cada historia está ambientada en un país, pues en el país diferente que le corresponde, y cada uno de estos países eh, contó con su propio equipo creativo, que eso también fue una novedad, porque casi siempre, o sea que se hacen estas historias de Batman en otros países, pero siempre se hacen desde el punto de vista de de, pues vamos, de algún autor americano, ¿no? Y en este caso, eh, pues nos pidieron a, a equipos de cada país, eh, pues que, que participáramos haciendo esta, esta narrativa, que está, la verdad es que está muy padre, porque pues son Japón, China, Corea del Sur, Brasil, México, Polonia, Turquía, Rusia, República Checa, Alemania, Italia, España, Francia y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, está súper padre, porque pues cada equipo creativo Contó su historia en su país desde como su propia idiosincrasia, ¿no? Desde su, propio, este, desde su propia cultura, contando con Batman eh, Bruce Wayne como personaje principal que nos va guiando en estas en esas historias, ¿no? Cada historia no está relacionada una con la otra, simplemente es como el, el, el pretexto. La primera historia es la única como que nos da un poquito el, el cue para que tengamos como estas referencias de qué va a pasar en cada país, ¿no? super super vi
2: vi que eh, el, el escritor el que generó la idea para la historia de méxico fue alberto chimal
3: Sí, bueno, la generamos entre los dos. Fue
2: un trabajo. Ajá. Muy, ah, mira, ¿no? ya me contestaste y... otra pregunta que te iba a hacer más adelante, porque sí. justamente te iba a preguntar que eh, qué tanta injerencia tuviste tú, pues, en la historia, ¿no?
3: Pues, en realidad fue fue injerencia de tres personas, porque también estuvo uh -huh. Giovanni Arevalo, este, que fue que es el editor de Smash, editor. funcionando como nuestro editor. Entonces, este, pues sí, o sea, fue una chamba de tres personas, o sea, fue a tres bandas. Y de hecho fue chistoso porque fue un poco un formato medio Marvel, ¿no? Este, el famoso Marvel Way, por cómo trabajamos, ¿no? Que fue como pelotear la idea entre los tres. Este, luego cada quien este, se fue como a armar un poquito. De hecho, tuvimos en algún punto una visita al centro este, como para poder ver los lugares en donde iba a, recur a ocurrir la historia. Y luego pues ya cada quien fue como, él me pasó un guión. Eh, yo lo dibujé y luego todavía se hicieron Se pusieron un montaje de diálogos Y todavía los diálogos se tuvieron que cambiar un poquito Entonces uh -huh. sí hubo un trabajo eh, La verdad es que bastante Pues como que en conjunto Pero bueno, pues sí, obviamente Alberto Chimal Es este, una de las partes este, Pues es que se avienta todo lo que es la, la, la parte de las letras Y bueno, pues hubo un poema en muchos En muchos, en muchos sentidos Y eh, también estuvo Edgar Gómez Que me echó la mano con el color de la portada, la portada. Sí, y Alejandra Gil que me estuvo echando la mano con las plastas de color ¿no? que eso también fue muy importante por, las, por los tiempos no
2: ok, bueno, y como diría Jack el Destripador vamos por partes ¿no? exactamente eh, <risa> primero, la historia en palabras de Chimal, y digo esto lo, lo, lo recopilo de un tweet que él escribió eh, esta historia es una de Badon en la que resuelve un caso marcado por varias muertes y fantasmas en el centro histórico de la sede CDMX ¿En qué tipo de historias se basaron para para recrear esta esta nueva historia porque digo aquí tenemos como mucha parafernalia así de, de fantasmas monstruos y, y demás cosas no o sea, así de de buenas a primeras se me viene a la mente luego luego pues la llorona no
3: de hecho curiosamente lo que iba a mencionar que es muy divertido porque o sea aunque en la portada el personaje claramente estaba vestido con un atavío un poquito más cercano a prehispánico uh -huh. eh, todo mundo aseguró que era la era la llorona no y eso 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 está padre porque te habla mucho de cómo la gente se va eh, apropiando del concepto uh -huh. y cómo Batman The World eh, les, les, les representa a cada uno dentro de, de su propia historia y bueno justamente eso es un poco la idea de, de usar esta a este personaje que en realidad se llama La Atormentada uh -huh. este pero sí, obviamente, pues hace un poquito de referencia a La Llorona, es una de estas eh, pues no sé, de esta parte del megamito de, de las mujeres de blanco, ¿no? que son estos fantasmas, estas almas en pena que tienen que solucionar algo este, y bueno, para la historia que queríamos contar, pues se relacionaba mucho este, este personaje, ¿no? Entonces fue muy padre porque, pues sí obviamente, o sea, al principio teníamos como varias ideas y había como varios conceptos donde podíamos partir, pero uno de los conceptos que más rápido nos hizo como eco a todos fue, pues este concepto de leyendas este como prehispánicas amalgamadas con estos relatos este ya novohispanos que contaban este tema de fantasmas y todo esto. Y bueno, pues además en la cultura latina, no solo mexicana, sí hay mucha relación con este Está tema. Está muy
1: arraigado ¿No? en toda Latinoamérica, claro.
3: todos tienen su llorona. Sí, su exacto, mujer, ¿no? Y, y además, fantasma más, mujer. Sí, eh. Hay, un, hay, hay una, un dato muy bonito de trivia que ha salido mucho a la luz con esto, ¿no? E inclusive en la visión de los vencidos, ¿no? De León Portilla, se habla de una mujer eh, que, en, que, que andaba en las tierras de los aztecas vestida de blanco llorando en las noches, ¿no? ¿De qué va a ser de mis hijos? no Entonces, es muy, muy curioso cómo si hay una relación con este caso, ¿no? Entonces, probablemente eh, ya cuando lean la historia se podrán enterar más o menos de qué va, pero, pero sí... Eh, es un personaje principal, ¿no? O sea, sí, si, si es como teníamos chance de, de, de meter a un personaje, nosotros podíamos decir si era villano o era héroe o algo así. Entonces decidimos que, pues, en este caso, eh, pues sería un fantasma la, la opción correcta. Súper, súper. Cosner,
0: mena, ¿ustedes tienen otras preguntas por allí, no? A ver, Mena, adelante. Eric. No, 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 las damos primero.
1: <risa> no van ustedes.
0: A ver, bueno, Yo al ya final, porque va, yo va, quiero ya. chisme. Ya, pues ya son compas, van a eso. decir, ay, ¿cuándo fuiste por no, las tortillas? ¿No? no, está bien, está bien. Aquí, aquí uno faneando. Este, yo tengo una duda al respecto de, en cuanto a la historia, veo que agregan estos elementos que ya comentaste precisamente, Raúl, pero a mí, a mí me gusta mucho lo administrativo. O sea, yo, a mí me fascina todo lo de detrás de bambalinas, gente trajeada firmando contratos. No Entonces, te voy a decir cuánto nos pagaron. Exacto. No, 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 no va por ahí. <risa> <risa> Más bien era. Eh, ¿Cómo se maneja o cómo se plantea desde un principio? O sea, ¿llegan, digamos, los representantes de DC en este caso y preguntan por un equipo o van directamente contigo? ¿Cómo funciona o cómo fue el detrás para decir te necesitamos a ti, Raúl, para que ahora sí caricaturices todo esto, dibujes todo esto que, que tenemos en mente? ok,
3: eh, bueno en realidad eh, este proyecto nació un poquito de la necesidad que tenían como, o sea digamos que cada DC tiene como sus representantes editoriales en cada parte del mundo ¿no? Uh -huh. entonces quiénes son quienes les manejan sus licencias y obviamente eh, había una intencionalidad desde hace mucho de hacer como un proyecto en conjunto de hecho tengo entendido que inclusive era un proyecto de la Liga de la Justicia, entonces tenían como muchas ganas de armar eh, este proyecto y el año pasado surgió el tema de bueno, vamos a hacer pero vamos a hacerlo con Batman. Entonces, como que Batman se acomodaba precisamente a todas estas este eh, narrativas. Además, obviamente era más fácil trabajar con un solo personaje, ya que el espacio eran ocho páginas, ¿no? Digo, para, para, para quien no sepa, pues obviamente son ocho páginas por país, multiplíquenlo por 14, entonces más o menos se pueden dar una idea del tamaño del, del libro, ¿no? O sea, es un libro, de hecho, y casi en todos los países salió en pastadura, ¿no? Entonces, este. Pues ese era un tema importante para para ellos, ¿no? El otro tema importante era, pues bueno, la selección de gente, ¿no? Entonces tengo entendido que ahí cada país mandó un montón de propuestas, este y bueno pues entre las propuestas estaba yo, eh, a mí me habían eh, les había gustado mucho el trabajo que había hecho yo con Kanek Junior, entonces que por lo que me explicaron después eso fue lo que dio como mi, mi tiro a gol porque pues hacía mucha representación de de México, de mexicanidad del concepto de y vigilante de la
1: noche situado en las
3: de Exactamente. Entonces, pues eso obviamente como que les dio mucho la pauta, porque de hecho sí me hicieron mucho la recomendación que siguiera como mucho estilo, este y pues bueno, eh obviamente también bueno eso fue por la parte gráfica por la parte de escritor eh, tengo entendido que también este pues hicieron como varias propuestas pero eh, Alberto era una Alberto Chimal era una una apuesta, una apuesta que tenía muy muy segura este y ya una vez que ellos fue un proceso muy largo o sea muy largo nos, nos, nos o sea, para nosotros duró casi tres o cuatro meses o sea esto estos son procesos como normales de selección eh, tanto en Marvel como en DC o como en agencias grandes, siempre es un proceso largo, ¿no? Que se va cuajando el proyecto, se van okay. autorizando. Este, ya una vez que se autoriza, obviamente son como todos estos arreglos a nivel mundial, este, el papeleo, un montón de papeleo, y luego obviamente viene la parte del trabajo, ¿no? Entonces, eh, ya una vez que tuvimos esto, pues ya fue cuando a nosotros nos avisaron, este, primero fue vas a trabajar en un proyecto, este, puedo mostrar tu carpeta obviamente pasamos a tu carpeta pero hay más personas seleccionadas una vez que fue el tema de más personas seleccionadas también fue el tema de bueno eh, es para un proyecto para DC, ya una vez que fue el proyecto para DC fue bueno, es un proyecto para Batman y una vez que fue el proyecto para Batman fue a veces suena más glamuroso de lo que es honestamente, o sea, si sí okay. son procesos largos y ya cuando nos dijeron, o sea que DC fue cuando ya estuvo genial, pues fue cuando dijeron bueno, pues es que el proyecto va Batman de World ahora, también un proyecto de este calibre pues obviamente requiere mucho nivel de mm. secretaria mucho nivel de, de oscuridad al respecto y tiene sí, mucho sí, sí. que ver, por ejemplo, también nosotros. O sea, yo no, no, nosotros no habíamos leído ni visto nada del material que habían hecho otras editoriales, ¿no? Entonces fue muy, muy impresionante porque, o sea, ya ahorita, como ya con el proyecto, pues ya al aire. Ya uno puede deducir ciertas cosas, pero por ejemplo, inclusive en algún punto nos habían pedido, o sea, el, el trato era eh, pues ocho páginas y una portada. Entonces nosotros ya habíamos hecho nuestras, o sea, bueno nuestros bocetos de páginas, obviamente también estaban, todo fue por medio de aprobaciones, o sea, se mandó un plot para o sea, comentar la idea. Este y cuando nosotros mandamos inclusive una portada, nos rebotaron una de las portadas, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque era para el lanzamiento internacional esa portada no se aprobó Ajá. y entonces cuando vemos o sea, nos piden otra portada, que es la que se quedó al final, ¿no? Y ya que vemos todas las demás portadas, entendemos por qué nos rechazaron la nuestra, ¿no? Aunque la primera nos gustaba muchísimo, porque era un concepto que nos parecía bastante interesante, era como un homenaje al Detective Comics 27. De todas maneras, nos dimos cuenta que, pues, sí se salía un poquito dentro del concepto de lo que eran todas las demás portadas ya en unísono. Entonces, nos dimos cuenta que, pues, sí tomó esa decisión, ya que tuvo todas las portadas juntas, ¿me explico? Ah, tenía que pues, empatar, pues, ¿no?
0: Como que... El concepto y claro, que entonces, cambiar, el... y al
3: final, pues, entonces decisiones que te das cuenta que además son muy acertadas, ¿no? Entonces, pero que obviamente pues en el momento pues fue todo un drama, ¿no? Porque además pues llevamos dos semanas perdidas, o sea, fue mucho el tiempo que se invirtió en esa portada, entonces pues son parte de los procesos, por eso te digo que a veces es menos glamuroso de lo que la gente piensa, ¿no? O sea, es muy cercano sí, eso, en casi todo sentido, ¿no? O sea, pues tiene sus procesos, tiene sus, digo, ¿no? tuvimos mucha libertad, ¿no? Algo que siempre de repente nos preguntan es qué tanta libertad tuvimos de parte de DC, pues tuvimos muchísima libertad, inclusive uh -huh. hubo cosas que ellos nos, nos preguntaron y nos dijeron que quizás no era o sea que no era bueno que fueran y al final nosotros terminamos este que ahí Giovanni Arevalo que se metió pues, las discusiones y las, las negociaciones de, no de
0: Dame chance de, de, de tiro y sí,
3: que además hasta el final a veces no son ni negociaciones son imposiciones no porque okay. inclusive en algún punto se manejó el concepto de bueno pues es que existe en México no entonces sí es sí es sí es fue muy muy interesante el cómo se el cómo se desarrolló este proyecto no
0: Sí, porque pues uno como civil este, Le dicen, pues va a salir un cómic de Batman Internacional, y oh, órale qué padre Y de ahí sale, digamos, al siguiente mes pero detrás supongo que fueron meses y meses y nos caen. Sí, ¿no?
3: pero además nosotros estábamos igual, de hecho nos dio mucha pues fue muy divertido como ver el proceso de la gente desde que se anunció el proyecto eh, fue muy parecido al que tuvimos nosotros internamente o sea, porque tampoco teníamos mucha referencia de otros proyectos o sea, no, primero no había una referencia de un proyecto parecido en el mundo ¿no? ni de DC obviamente no. después no teníamos referencia de los otros proyectos que se estaban realizando o sea, cómo eran los rusos, cómo eran los proyectos checos, o sea, era no teníamos ninguna referencia. Entonces también obviamente lo que hicimos pues fue totalmente dentro de nuestro propio concepto de lo que entendimos que es de lo que se Que podría de, ser, no? ¿no? Sí. sí, que eso también fue bueno porque obviamente se nota ya cuando lees la, la antología, pues que cada quien tomó decisiones, eh, muy acertadas conforme a su propia idiosincrasia. De hecho, es muy bonito ver que algunos de los escenarios eran, fueron escenarios que, que Alberto y yo platicamos como posibles escenarios que podría estar padre, pero sentíamos que de repente caíamos en lugares comunes. Entonces, es muy bonito que todo mundo pasó, como que el proceso creativo es muy, fue muy similar para muchos, ¿no? Entonces, hubo unos que sí se quedaron en esos caminos y otros que decidieron irse para otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que. O sea, no sé, lo de España, por ejemplo, que es de pues, el mismísimo Paco Roca, ¿no? Que es una historia de Batman de vacaciones, ¿no? Entonces, o sea, ya el plot es muy raro, ¿no? Entonces, sí. pero es muy divertido, o sea, está muy dentro de, pues sí, Batman tomando vacaciones, ¿cómo sería? En España.
2: Oye, y ya hablando de, de, por ejemplo, de, de la historia de España, ¿qué historia fue la que más te gustó? Digo, o sea, ya obviamente ya leíste todas, ¿no?
3: ¿Cuál fue la que más sí. te gustó? Pues es un tema raro, o sea, te puedo, decir, es que te puedo decir que a mí la historia que más me gustó fue la de México Porque, pues, o sea, sí está también este factor de, bueno, pues soy muy fan de Alberto Chimal Y la verdad es que creo sí. que lo, lo aterrizó de una manera muy bonita Ahora, mmm, en cuanto a historias, me encanta definitivamente, la, creo que mi historia favorita es la rusa Se me hace muy bonito, se me hace una carta de amor así a Batman en casi todo sentido eh, la, la americana, la que está dibujada por Bermejo este, y, y por Azarelo, me gusta mucho, mucho, mucho mucho y ay, tengo un tema muy raro porque la japonesa es muy interesante, o sea, es muy extravagante, pero muy, muy interesante, inclusive ahorita que se están haciendo proyectos como... Bueno, que se han visto proyectos como Animatrix o como Batman este también tuvo
0: su caballero de Gotham no su Dark Knight, el, que se llamaba el proyecto de o animación, el, que eran como, como bueno, El Killing Joke, por ejemplo, no sé si lo llegaron a ver, que es como cortometraje, pero como japonés de Batman uh -huh. o sea, ya, así con espadas y todo, y era una cosa muy extraña ahorita está mucho esto, entonces Ah, pero, sí, pero, pero sí, era Killing Joke, ¿no? Era Batman Ninja o algo así a me Batman pareció. Ninja, gracias sí. Más. Pero, perdón, Ninja, disculpa, sí. pero Ninja. por
3: ejemplo, esa es una película completa, pero me refiero uh -huh. más a esta, esta esta película que sacaron previa a Dark Knight, estas es de Nolan. Y hay Ay. una que son unas animaciones okay. tipo Animatrix, que son varias animaciones chiquitas uh -huh. y, y por ejemplo, lo mismo pasa ahorita que acaban de sacar Vision. Visions, Visions, buenísimo. Ah, claro, uh -huh. sí, 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 porque a nivel creativo se siente mucho ese espíritu, sabes, o sea, nada más que en cómic. Entonces es muy, muy bonito como lo, lo, lo llevan como dentro de esos países. no Entonces es, es muy, muy interesante. O sea, obviamente hay historias que te gustan más que otras, pero pero son como historias buenas sobre buenas, no sé si me explico, ¿no? O sea, no, sí, pues es, que sí, diga, no, hay, no es como que sí, haya una mala, ¿no? Exacto. Si sí, no, 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 bueno, por lo menos para mí no hubo eso, ¿no? O sea, sí se nota muy cañón el amor que le metió todo mundo a su a su trabajo, ¿no? Y se nota, o sea, sí, sí lo ves desde el trazo, lo ves desde el, los escritores, o sea, sí, sí es muy bonito como está. bueno, por lo menos para mí esta percepción que se siente de, del trabajo bonito, ¿no?
2: sí y aparte de Batman no porque ¿a quién no le gusta Batman no? yo quiero a Batman hay gente no le gusta Batman <risa> pero pero digamos que son, son poquitos digo porque ¿Quién es normal que acá, sí le
0: gusta
2: Vena por acá este eh, es fan de Superman no digo yo también soy más o menos fan de Superman pero pues digo eh, como que como bien decías eh, Batman como que era el, el uno de los personajes que se prestaba a que toda la parafernalia se se aplicara a él no
3: es
1: que es
3: el superhéroe más popular no o sea, es muy modo. popular pero también algo que tiene y eso es muy padre es que, o sea es de los que ha sobrevivido a tantas generaciones que tiene un montón de variedades y un montón de que cambios sigue siendo Batman, o sea, lo ves en Batman en Brave and the Bold y lo ves en Batman la serie animada y lo ves en los cómics, o sea Todas versiones son diferentes, entre comillas, pero es un personaje que sufre, o sea, que, 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 que se aplica a casi, o sea, lo metes en el espacio y funciona, lo metes en la ciudad y funciona, lo metes en lo urbano y funciona. O sea, cuentas una historia nada más de los puros villanos y funciona. O sea, sí. es, es, es muy interesante como, como en ese sentido, pues un personaje muy no lo que es muy
0: chistoso, ¿no? Uh -huh. Sí, su, pero, su raíz se conserva muchísimo. Del personaje.
3: Sí, 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 pero, pero lo puedes meter en donde quieras y te funciona. Ahora sí que... Entonces pues eso, como un Entonces, sí.
0: le toca a mí. Oye,
1: y justo, justo hablando de todo, todas las versiones que hay de Batman, eh, ¿hay alguna en especial que tú tomaste como referencia para crear a tú, tu Batman? ¿De eso dónde, de, que... de, ¿de, qué, de qué todos los Batman agarras tú para sí. formar al Batman?
2: Un, ¿o, raro, qué, ¿O qué cosa mexicana gran agarraste? Gran porque seguro te basaste también en algo aquí, digo, a lo mejor hasta en Canek, ¿no? El connect,
3: ¿no? no eso, es que es una gran, gran, gran pregunta esa, porque me, cuando te toca dibujar un, un personaje... Eh, del tamaño de Batman, generalmente cuando lo vas a dibujar en, en su título, por así decirlo, pues tienes que seguir el diseño previo, ¿no? Ahorita de hecho creo que el diseño, el último rediseño que hicieron de Batman lo hizo sobre Capulo. entonces digamos que tienes que agarrar ese diseño, mm. pero nada más como adaptarlo un poco a tu estilo, ¿no? Entonces es muy bonito porque es como, pues o sea es como si te dan una canción y tú la cantas como hacer tu cover ¿no? pero acá se volvía más complicado porque era como hacer tu propia canción entonces era una responsabilidad muy rara porque pues tenías que diseñar a tu propio Batman ¿no? entonces dentro de eso pues que sí se viera que es el Batman Bruce Wayne pero por otro lado tenías que darle como tu propia interpretación entonces no sé por ejemplo o sea Bermejo siempre usa su propio Batman y tiene su diseño de Batman no sé este Joe Quesada tiene su diseño ¿no? O sea, fue muy difícil porque pues era amalgamar todos estos estilos, o sea, era muy difícil para mí porque pues, también yo tengo mis, mis Batmans favoritos, además empezó a haber un desdoblamiento como entre artista y fan, porque o sea había muchos, muchas cosas que yo gráficamente quería ponerle a Batman de las que yo era muy fan, o sea por ejemplo Batman 66 no o sea uh -huh. ese Batman a mí me encanta y se me hace uno de los diseños más bonitos de todos, pero era cómo lo integraba entonces por ejemplo me di cuenta que el diseño de Pattinson tiene mucha referencia a ese Batman 66 entonces es muy raro, o sea, o sea, muy raro porque sí, se ve ya. muy interesante el diseño. Entonces, por un lado, tenía estos dos Batmans juntos. Por otro, me gusta muchísimo el Batman de Kelly Jones, que es como una gárgola gigante, ¿no? Y había preguntas bien tontas, y, pero que eran muy importantes en este proyecto, como, el, por ejemplo... Eh, ¿Cómo puedo? No sé si las orejas son muy largas o muy cortas, ¿no? Porque de Jim Lee para acá las orejas se han venido manejando cortas, ¿no? Chiquititas. Pero, uh -huh. Exacto, pero a mí me gusta mucho este diseño de personaje, por ejemplo, como había de dicho, Doberman, ¿no? de ¿no? Kenny Jones. Ajá, sí, uh -huh. sí, 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 ¿no? O Más de, por ejemplo,. ¿no? Sí, o Kelly Jones, por ejemplo, pues trabaja unas orejas gigantes, ¿no? Entonces eh, a, a, era importante tener estas nociones, ¿no? También el, la forma de la oreja, ¿no? Si era picuda hacia adentro, como, o sea, era, 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 como que tuvo muchas variaciones en este sentido, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, también el baticinturón, yo tenía muchas ganas de que no se viera como una especie de cosa, este, simétrica, sino al contrario, que cada bolsa fuera como de diferente tamaño, que se notaran las bombas, que se notaran las cápsulas, que se notaran los arneses, que se notaran las cuerdas, ¿no? Por ejemplo con los guantes eh, era crear unos guantes tipo biker, ¿no? Que estuvieran cortados en la parte de arriba para que los nudillos pudieran tener cierto, cierto refuerzo, pero que los dedos estuvieran sensibles por si necesitaba tomar cosas o agarrar cosas que tuvieran esta sensibilidad como detective entonces o sea, por ejemplo, el casco también hacerlo eh, que el casco fuera una pieza completa para que pero que no tuviera así la quijada y el cuello para que los pudiera mover, cómo eran las protecciones o sea, la capa me gustaba con, con piquitos, entonces eh, eh, fueron como muchas muchas cosas que tuvieron que ver con este diseño no uno de los diseños que también me gustó mucho es este Batman Rocksteady que es el de el de Arkham Asylum no este Batman de los videojuegos también Ajá, fue okay, grande, que parece como Batman. una armadura no y claro claro o sea y es que ese era el tema no o sea sí me gustaba como el concepto de, de, de spandex, pero me gusta este concepto sí. más como de spandex sobre armadura, ¿no? Entonces la idea era esa, ¿no? Cómo podía generar también con mi Bruce Wayne, o sea, por ejemplo, me gustaba mucho que de repente se viera muy... Eh, metrosexual, ¿no? Que se viera como casi, casi se vaquilla pestaña por pestaña, ¿no? Pero que llega un momento en el que cuando de repente tiene que reaccionar su reacción es más parecida a Batman, ¿no? Y, y lo ves como se despeina y a un punto donde en el cómic ya lo ves como, ya en modo psycho, ¿no? Sí. Y ya lo ves inclusive hasta me gusta ponerle, digo es muy sutil, pero tiene una sombra en la cara que parece que ya le está marcando la máscara. Entonces okay, okay, okay. ya lo ves okay. diferente. Entonces ese es un poco, o sea, son detalles que tienen mucho que ver con la gráfica, ¿no? que Tiene mucho que ver con cómo lo desarrollas Cómo camina, cómo se va a mover Este, Hay una escena que se ve Que quiero que se vea como película de terror Un poco, entonces saco todo y nada más Hago que se vea la cara, entonces que se vean Los ojos negros, entonces por ejemplo También eso, si le van a, si le van a ver los ojos Si van a ser los ojos blancos Si van a hacer ojos con maquillaje, o sea tiene tantas variedades Batman, o sea, ya es donde descubres. Por ejemplo, me di cuenta que el Batman de Ben Affleck es uno de mis favoritos, ¿no? Pese a que oh. el Batman de Ben Affleck no me gusta, ¿no? O sea, el, el concepto, sí, el concepto dentro de la película no me gusta, pero creo que el diseño de Ben Affleck y Ben Affleck actuando como Batman, es, es, es increíble, ¿no? no sí, escena donde lo ves sí. parado, en, o sea, como, el, como si fuera un demonio. Sí, en enorme, un, ¿no? Como vampiro, se ve increíble. Y eso es lo que creo que en esencia tiene muy buena esa película. Que digo, pues Snyder es un genio dirigiendo videoclips, ¿no? O sea,
0: que lo único malo es que toda la película es muy, muy, es pues muy rara, ¿no? Muy, pero, sombrero, pero, muy rara. ¿Cómo? Como que muy solemne la película, ¿no? Todo lo que está. No tanto solemne, no me
3: molesta lo solemne, sino me molesta más bien que de repente o sea, ese Batman mata, ¿no? Y, y Batman nunca mataría, ¿no? O ese Batman está haciendo todo un plan para matar al kriptoniano y es como, o sea, es el mejor detective del mundo y no puede, o sea, en ningún momento le cae el 20 que lo está manipulando Lex Luthor, porque ahora <risa> sí. aún nunca le cae el 20. Que, que pues al final Superman salvó a la humanidad y todo mundo lo quiere como un héroe, entonces es como ese tema de, ah, o sea, nunca tiene sentido lo que están planteando en esa película, por lo menos para mí, ¿no? O sea.
0: Bueno, lo perdona porque su mamá se llama Marta, entonces dices, ah, Es que ese es el tema, y te das cuenta tan ridícula está la película en tantos
3: sentidos y uh -huh. cuando llegan a ese punto, que a mí me parece un punto bueno, curiosamente, o sea, porque sí, claro, las mamás se llaman igual, ese más algo que a nadie creo que se le había ocurrido, te va a hacer sí. un muy buen gag, pero ya estamos tan, ya son nos chutamos tres horas de, de nada que ya cuando llegamos a ese punto ya es así de ay, sí es cierto, sus mamás martas, ¿no? Entonces, uh -huh. te digo, ese tipo de cosas se me hacen eh, bastante, bastante padres porque pues te hablan mucho de dónde pues de dónde están parados los personajes, ¿no?
0: Como, como para reforzar un poquito la pregunta que hizo Mena, entonces tú tomas como inspiración de diferentes cuestiones para hacer como la visión que tú tienes y plasmarla sin embargo, yo, pues, como para complementar un poquito, era como, DC si detrás te va diciendo esto sí, esto no, o te aplican a la carpeta abierta de tú hazlo, preséntalo y te decimos si, si jala o no jala. O sea, ¿cómo funciona ahí detrás? en este caso era lo que yo les decía con respecto Ajá. a la libertad, o sea, en ese sentido
3: nosotros no tuvimos ninguna Hazlo. atlética, de hecho una, 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 un comentario que tuvimos muy divertido fue que de repente ves a Batman hablando por celular y que nos mandaran una nota así de es que Batman tiene micrófono dentro de su, de su máscara, entonces ah. Batman no usa celular, pero así viene escrito, ¿no? Batman Don't claro. You te juro que yo me quería hacer una playera porque fue como, claro o sea, es como Batman no usa celular y nosotros lo pusimos pero, hablando
2: por celular, pero sí Sí, okay. usa tarjeta de crédito.
3: Ah, claro, sí. tiene su. Sí, bueno, tarjeta o sea, de crédito. Digamos ah, que supuesto. en el cómic hay una razón para que use el celular. O sea, Ajá. en realidad el celular no es de él. O sea, pero ese es el punto. Por eso, por eso lo usa. Pero es muy divertido porque, pues, sí, nos dijeron: Batman no usa celular. Y nosotros lo pusimos usando celular. Entonces, fue, es muy, muy. O sea, la anécdota está muy chistosa que dice y te diga que algo no se puede y verte eh, revolucionar. Pero al final sí tenía razón de ser. O sea, por eso lo dejamos y por eso se quedó. Porque sí es por algo eso, ¿no? Y porque además fue la primera vez que hicimos en toda la historia de Batman que Batman dijera, güey.
1: <risa> ok ah,
2: Qué chingón.
3: Oye, es muy divertido. ¿qué, hablando de eso, ¿qué panel,
2: qué ilustración, eh, qué viñeta fue la que te gustó más hacer? O la que ya cuando la viste terminada dijiste, esta es la mera
3: Es muy difícil, la, o sea, de por sí la, la labor del dibujante es complicada Porque pues nunca hay algo con lo que quedes como enteramente a gusto, ¿no? O sea, sí es, mm. sí es, sí es complicado, ¿no? Pero por otro lado... Sí, hay muchos paneles que disfruté muchísimo. O sea, creo que hay dos paneles específicamente de los de que sale Batman, los disfruté un montón, ¿no? También uno donde me tocó dibujar un montón de gente fue bien padre, porque pues fue así que dibujar a todos mis amigos y dibujar ahí a toda la banda. De hecho, por ahí menos sale haciendo un cameito. Este entonces es muy padre porque, pues, eso, o sea, podemos contar con, con nuestros amigos, con la banda y todo eso. Y, y sí, sí, sí. fue muy, muy chido. Entonces, creo que fueron como los paneles que más, más disfruté dibujar, pero me divertí un montón. O sea, sí, creo que toda la chama en general estuvo muy divertido.
2: Sí, ahorita que mencionas eso de que varios de tus amigos hacen como cameos, yo ya tuve la oportunidad de ver eh, unas páginas, no, no lo he visto todo, pero tuve la oportunidad de ver un, un par de viñetas y en una. Sale eh, justamente Alberto, Alberto Chimal, en un puesto de tacos, ¿no? Sí, sí. <risa> que así, sí. y que tiene así hasta su su, un puesto de tacos su letrero chimal. que dice tacos chimal, ¿no? Y sale así sí. con sus y todo chido.
3: Pues era entiendo. el cocinero de la obra. Sí, no, claro, no, no, y, no, sí, pues parte también era un poco eso. Es que sí teníamos que colar un puesto de tacos, o sea, sí, claro. eh, iba a una aventura en la noche, pero pues qué, qué noche en el DF se respeta sin un puesto de tacos, ¿no? Entonces no, cierran hasta las cosas, son, son dioses
0: mexicanos. Entonces
3: pues sí, el, el chiste se contaba solo. Sí, sí, no, sí México sí. No, sin se tacos ocurre. no era México. O
1: sea, si llevaras a Batman a comer tacos en la CDMX, ¿a qué tacos lo llevarías?
3: Bruno, Bruno, en México es muy raro, porque la pregunta tendría que ver, no, no, la pregunta entonces. tendría que responderse solamente con si es antes o después de la fiesta. Uf, porque, yo digo que es después de la fiesta. Hay tacos. tacos, por ejemplo, me ha pasado como con los del borrego viudo, ¿no? Que ya Pero depende de la salsa. No, no, no. Yo sí creo que depende más bien del alcohol que traes. O sea, eres más exigente antes del
1: alcohol.
3: Claro, claro, ¿no? Cuando sí, has... no, claro. No, sí, 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 o sea, ¿alguna no, vez te no, he probado no. los tacos del borrego viudo sin alcohol en la sangre? Y te juro que no son sí, no, buenos. No son buenos. Completamente de acuerdo contigo. Sí, o sea, no. ¿Te, es te juro. Yo, o, sea, no, no, o sea, todo el mundo sí, siempre es, no, es que esos tacos son los mejores y que no sé qué. Y es, ajá, sí, cuando estás súper tomadísimo, ¿no? Pero.
0: Borrego viudo, pero sí no.
3: No, no, no entonces es un, ya, buen, es un buen punto, antes había unos también aquí en Coyoacán que llaman los chupacabras que estaban también bastante uh -huh. bastante buenos, entonces bastante. creo que ya los movieron también, pero... ¿Ya
0: no están debajo del puente este de...?
3: Creo no que están ahora debajo del puente, es que ah, antes okay. estaban en el metro
0: Coyoacán, entonces sí, estaba riquísimo, localito. pero
3: no... Sí, antes sabían a metro y ahora ya saben a puente. Entonces,
0: Batman come chupacabras, ¿no? Pero ya después de la fiesta o de acabar con el crimen.
3: No, ya es como... No, Batman come tacos en tacos chimal.
0: Tacos
3: okay. chimal.
2: Sí, sí. sí, póngale, póngale, póngale atención a ese panel. Te digo, cuando yo lo vi, dice como que me llevé mucha risa, pero sentí como bonito justamente por eso, porque, no. pues, es que los tacos son... O sea, Representativos, claro. Sí, sí, o sea, ya son, ya son tradición, ¿no? Y de, de la cultura De la cultura... Eh, Mena, ¿tienes por ahí otra, otra preguntita? No por ahora. Ok, porque okay. Yo, sí tengo, yo sí tengo otra por aquí. Vas a va. eh, Porque me da curiosidad saber. Porque ya, 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 ya habías ilustrado superhéroes antes, ¿no?
3: Mm, sí, había claro. trabajado para Marvel haciendo X-Men. Este. Eh, unos títulos eh, como Astorage X-Men, Extermination y trabajé también haciendo, bueno dibujé al Hombre Araña cuando vino aquí a México
2: Súper chingada Hay nomás para que se den el quemón ¿Qué sí. historia de, de Spider-Man eh,
3: ilustraste, recuérdame? Pues no fue una historia, dibujé la portada, la portada de Camino, ¿verdad? cuando viene a México sí de la Amazing ganó el Spider-Man número uno Ok, ok Bueno,
2: basado, basándome en eso ¿Qué cómic ¿O qué historia te gustaría ilustrar después de esto, después de Batman?
3: Te juro que ya no sé. O sea, porque la verdad venga. es que es un tema bien raro porque sí, o sea, honestamente... O sea, cuando O sea, lo que más me gustaba dibujar En la vida, eran, o sea, lo que más me gustaban Eran los X-Men, ¿no? Wolverine uh -huh. Mi primer panel para Marvel O sea, la primera vez que tengo chance De dibujar eh, para el extranjero Que además es para Marvel eh, Mi primer panel es literalmente Wolverine y Nightcrawler Brincando en una isla llena de dinosaurios Entonces, o sea, yo ahí ya pensé Que no podía dibujar mejor cosa En la vida ah, y en el yeah. universo O sea, es eso era Amazing. Sí, o sea, ya, ya desde ahí ya fue, o sea, me tocó dibujar a Wolverine peleando contra un Velociraptor y a Nightcrawler ahí, o sea, es, o sea te juro ya ya desde ahí ya no tenía para dónde luego, de repente también es una pregunta interesante porque, o sea, hay superhéroes que me gustan mucho como fan, uh -huh. pero que no hubiera dibujado, o sea, por ejemplo, Spider-Man se hace un personaje muy difícil, pero es uno de mis personajes favoritos en la vida, entonces imagínate que me pongan a dibujarlo y que aparte me permitan traerlo aquí a México, ¿no? En una portada que además, pues se volvió una variante muy especial y bla, 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 bla que además también tuve el honor de que me la coloreara Edgar Gómez. Entonces, pues imagínate, o sea, dibujo a, a una de mis personas favoritas en la vida, que es Spider-Man, enfrente del Ángel de la Independencia. Yo dije, mira, ya, ya, o sea, ya me pongo. con mantener. eso te dabas por bien y ser. Bien. Entonces, luego llega esto, que es, o sea, ya cuando dices, o sea, a ver, espérame, o sea, voy a dibujar a Batman en México, o sea, es como. O sea, ya, ya, o sea, después de esto, ya, te juro, ya me siento como en, en, en Camino al Dorado, ya sabes, cuando de repente se están platicando, así de, <risa> pensaste que así terminaría todo y el otro así del caballo fue sorpresa, pues así me siento en la vida, o sea, ya, ya todo esto ya. Ya sobrepasa cualquier expectativa, o sea, la verdad es que digo, ahorita, porque me interesa mucho la parte de continuar con el cómic de Canek Jr., porque además fue eso, o sea, también pues ya me tocó dibujar a Ash, ya me tocó dibujar a, a ahorita con a, el proyecto de lucha libre que toda la vida quise hacer, que es Canek Jr., entonces, pues más bien yo creo que ya estoy en ese proceso de vida y que me interesa este, continuar con eso, pero pues sí si son proyectos, ¿qué te yes. puedo decir, no?,
1: ya has dibujado a mis dos host bandos favoritos de la vida. Estoy, estoy tan orgullosa. O
3: sea, ya dibujaste
1: Nightcrawler y Ash Williams. Bro. No sé, pero yo, yo creo que vienen cosas súper chingonas. Y también, o sea, yo espero que con esto de Batman eh, vengan muchísimas más oportunidades también para crecer tus propios proyectos, ¿no? Que a mí es. Con lo que más me emociona, o sea, no sabes la emoción y el orgullo que me dio verte participar en este proyecto. Gracias. Porque lo, lo, o este sea, es lo grande que es Batman, aunque yo no sea tan de Batman. O sea, it's a thing. You claro, know.
0: por supuesto. No sé si te
1: das cuenta de lo que hiciste, pero no sé, o sea, me emociona mucho más ver tus propios proyectos eh, seguir creciendo y verlos llegar hasta pues, muy muy alto. Y sobre Qué todo bien. este de Kanek, creo que es muy, muy, muy importante en este momento para el cómic mexicano.
3: Sí, muchas gracias. Esa es la tirada, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, darnos... Eso, o sea, porque además también es algo que no piensas, ¿no? Al principio obviamente pues sí, sí lo, lo teníamos en mente, ¿no? Porque pues obviamente cuando te dicen que vas a hacer algo así como la selección mexicana, ¿no? Dentro de un paquete de países, digo, obviamente no es una competencia, pero pues sí se siente la, la, la fuerza, ¿no? Por otro lado, pues también tienes que bloquearlo un poco porque también llega un momento en donde es eso, ¿no? O sea, dices, híjole, pues es que si no, no voy a poder trabajar ni voy a poder hacer nada porque pues si voy a estar con la mente de que tengo todos los mexicanos, pues es como muy fuerte, ¿no? Entonces, pues más bien tratas de divertirte, pasarla bien y eso, ¿no? O sea, vincularte, ¿no? Sí, hago mucho el comentario, me vinculaba con mi rulito de ocho años, ¿no? Y con este rollo de decir, pues... Pues ahí está, ¿no? Decirle a mi papá, ya ves, como si sí pude, ¿no? Y decirle a, a, a eso, ¿no? O sea, como como tratar de, de sobrellevar un poquito este espíritu de, de, bueno, pues por eso se dedica uno a lo que se dedica, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces fue fue... fue Sí, eso sí es una cosa grande. Muchas gracias, Mena, porque pues, siempre viniendo de los amigos se siente eso, ¿no? O sea, como el híjole, qué chido que... pues ellos saben, ¿no? Toda la chamba que es y todo el trabajo de cuesta, ¿no? Y están como bien a la mano que saben que todas las peripecias que pasa uno, ¿no? Porque además no todo es como puro rock and roll, ¿no? O sea, sí, fue un periodo largo, ¿no? O sea, en el Inter tuvimos ahí un montón de cosas, ¿no? Digo, sin mencionar que obviamente cuando nosotros nos enteramos de este proyecto, pues estábamos en plena alza de la pandemia, ¿no? O sea, fue impresionante cuando tuvimos que juntar el valor para ir a sacar fotos al centro porque las necesitábamos por la referencia por la idea y todo eso estar parados en el centro en el centro así con el solezazo y vestidos de astronautas uh -huh. y el centro vacío o sea fue una de las imágenes más raras que he visto en mi vida entonces o pues sea eso te da miedo no ahorita ya lo ves y lo ves como una experiencia pasada y dices eso qué impresionante pero en el momento en el que te paras en el centro y lo ves vacío calles como madero así dices Madres, o sea, sí, sí es una cosa fuerte, ¿no? Y, y te digo, y, y pues al final es por el proyecto, ¿no? Y en ese sentido te digo, o sea, vas, te desenvuelves, te mueves y al final, pues es, esto es el resultado, ¿no? Y está muy padre, o sea, lo que sea hace rato, ¿no? O sea, por eso también hay cierta responsabilidad. De taparnos bien y todo, pero pues sí, con las firmas y con cada persona que lo compró y que se lo quiere llevar firmado, pues es como, híjole, no nos vamos hasta que no quede el último de los libros firmados, ¿no? Porque es eso, ¿no? O sea, sientes esta sensación padre de cómo la gente se ha ido apropiando eh, sentido desde adentro el proyecto y eso, eso eso es más chido que cualquier otra cosa porque finalmente lo que nos dedicamos nosotros es a comunicar a, a, a vincularnos o sea mm -hmm. esto es lo más cercano que la gente puede tener a un corazón abierto sabes o sea porque desde ahí viene todo el trabajo entonces pues obviamente sí es bien chido no o sea cómo la banda se ha ido eh, pues eso como acercando al proyecto y de esa manera se sienten cerca de nosotros entonces pues se hace como una familia y una comunidad gigantísima no entonces sí,
2: claro que sí y más porque se tiene se tiene como esta parte pues del, del orgullo mexa, ¿no? Porque, claro. si, o sea, si a mí me es que quieres un un, un vato mexicano dibujado, güey, yo en ese preciso momento voy y me compro mi cómic, ¿no? O sea, que sí. Creo que que además, creo es que se no hemos hecho
3: el único país latinoamericano que está ahí, ¿no? Uh -huh, o sea, es sí. Lo, descontando sí. Brasil, que bueno, ellos hablan en portugués, no? Pero sí, o sea, ese es el tema, no? Entonces, o sea, sí fue muy padre porque tuvimos la suerte, por ejemplo, el sábado que nos entrevistaron los chicos argentinos y era lo que decían, no? Mucho, o sea, este sentimiento de, de híjole, o sea, a nosotros como latinoamericanos, o sea, al, al al chico argentino le llegó mucho de lo que se trata la historia, no? al final se trata de una chica que desaparece, entonces le llegó muchísimo porque fue como, híjole, es que me recordó a un amigo que no sé qué. Entonces es, es muy padre que está ese, ese vínculo, ¿sabes? Que ya no solamente se trata de ser mexicanos, sino ya como latinos podemos identificarnos con la situación, ¿no? Entonces la verdad es que ha estado padre. O sea, te digo, y, pero pues ha sido eso, ¿no? O sea, pues, pues muy, 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 muy chido como la gente lo, lo vive, ¿no? Y lo respira en ese sentido como propio, porque además al final pues así es, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Digo, Al final de cuentas ya ya cualquier tipo de comunicación, como tú dices, en este, ya sea el caso un podcast, un programa de tele o, o un cómic como estás haciendo tú, eh, pues ya se vuelve también como una herramienta social, ¿no? O sea, como para hasta comunicar eh, problemas y pues vivencias que
3: realmente sí suceden. Pues es una pregunta, es bueno, es un comentario interesante porque, o sea, tratamos de no mantener como esas banderas en el sentido de, pues es mucha responsabilidad pero sí tratábamos de visibilizar el tema es como muy interesante porque o sea, es muy difícil hablar de determinados temas y más desde la postura en la que estábamos nosotros pero creo que era una buena manera de darle visibilidad a un problema sin caricaturizarlo ¿no? y sin que Batman viniera como a resolverlo ¿no? porque además esa es una onda que tienen los problemas latinoamericanos ¿no? poner al, al, al gringo que nos viene a salvar, pues a veces pareciera una burla ¿no? entonces no, o sea más bien poner esta situación, Batman se topa con esta situación determinada, interviene en ella como, como interviene en cualquier situación pero al final la situación pues eh, se queda resuelta una situación ¿no? entonces, okay. pero es claro que el problema continúa ¿no? entonces y finalmente es un poco de lo que tratamos de decir ¿no? o sea, Batman en este caso más bien es un símbolo y nos sirve como, como tal también para visibilizar la situación, pero sin, sin jugar a a esta, a esta visión de viene a arreglar las cosas, ¿no? Entonces uh -huh, eso sí. era importante. También para que se vibrara la historia desde ese concepto, ¿no? No desde pues, o sea, de ya ya se terminó el problema porque vino Batman, ¿no? O sea,
0: pues no. Exacto, la, la cuestión, ¿no? Del, del gringo salvando a sus Exacto. países menor. Claro, pues
2: mientras más me cuentas, muchísimas más ganas me dan de, de leerlo. Yo creo que lo voy a comprar ahora sí ahorita porque me he estado haciendo medio pato. Oye, sí. eh... Muy mal, vale. Cambian, <risas> sí. patrocinan. Sí, sí, sí. Sí, hay, es que hay, hay, hay varios lugares en donde se puede comprar. O sea, básicamente, eh, otra vez, en palabras de, de Alberto Chimal, en cualquier lugar donde vendan cómics, deberían de, de poder encontrarlo. Eh, eh, también han, han, estado, han estado haciendo firmas de autógrafos, ¿dónde son las siguientes? O sea, para cuando podemos ir a, a, a verte, a, a echarte un saludo y a que, pues a que nos firmes ahí nuestra, nuestra antología.
0: Saber que es real, pues, ¿no? Que no, ¿no? Ahorita es el las,
3: <risa> <risa> las que vienen eh, son en Comicaso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que es lo que era bueno, más bien lo que era Castle ahora es fantástico eh, vamos a estar justamente este fin de semana, va a ser el viernes estamos en Satélite, el sábado estamos en la del Valle, el domingo estamos en Querétaro, la próxima semana estamos en Guadalajara y creo que la de, la de esa semana a la que sigue vamos a estar en en comic store si mal no recuerdo entonces ahora esas esas tiendas eh, como fantástico pues están manejando la versión en inglés no que es la versión gringa del cómic uh -huh. pero yo les recomiendo mucho que compren la versión en español sobre todo porque es la que tiene muchos extras eh, Digo, mucha gente, es muy chistoso porque justo ayer tuve esa conversación con una amiga. Este, porque mucha gente que siempre compra en inglés porque es el idioma original, ¿no? Pero en este caso es un cómic <risa> que es traducido, entonces sí, ninguno sí. va a tener el idioma original porque todos son este. Todos son originales. Porque por todos son traducidos. Ajá, sí, Ajá. o sea, nosotros nos encargamos de hacer la traducción en inglés, entonces, pues es como, híjole, o sea, vale más la pena comprarlo en México por la versión mexicana en ese sentido y pues las otras versiones están traducidas y, y tampoco en inglés <risa> es el lenguaje original de las demás revistas, entonces Exacto. vale mucho la pena en ese sentido porque además Smash le metió varios extra, ¿no? Como el, las páginas en blanco y negro, por ejemplo, de uh -huh. toda la historia, metió la portada que no se quedó, metieron bocetos del personaje de Batman, o sea, todo esto que les he estado platicando viene documentado en el, en el libro, entonces la verdad es que trae un material muy extra creo que hasta está más barato, ¿no? Entonces sí vale, o sea, vale, vale mucho, mucho la pena, que ese es el que consiguen en Samuels y la tienda Comics Universe son los únicos que están manejando la portada eh, que hicimos Edgar Gómez y yo, la que sale con la tormentada.
2: Ok. Híjole.
3: Bueno, pues pues los dos
2: <risa> ya que ya ha no, corrido
3: que sí, 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 inclusive no sé si eh, digo ahorita ya no sé si lo estén manejando pero de lanzamiento o sea cuando sí. fue la preventa estuvo súper loco porque firmamos un chorro de pósters ¿no? eh, venía con una bolsa y con un póster este autografiado entonces creo que todavía tienen ahí no sé si todavía tengan la promoción pero está padre porque pues era eso te llegaba a tu casa tu póster y tu y tu y tu bolsita
2: súper, super super chingón la verdad es que me da muchísimo gusto que eh, que van a Mexa y como tú que le ponen todo el corazón a todo lo que están haciendo y sobre todo eh, pues a lo que nos gusta, ¿no? Que al final de cuentas, pues aquí todos somos bien geeks, ¿no? Somos sí. somos bien bien ñoñotes, entonces amamos todo ese tipo de cosas y, y pues más algo que tiene que ver con Batman también y pues con México. Eh, Cosner ¿tienes por ahí algo que ibas sí. a decir?
0: este, te yo, yo tengo aquí como una duda, ahora que como tú lo mencionabas Raúl, que digamos ya estás como en este, bueno, yo, yo te veo desde acá abajo, por así decirlo, ¿no? Ya estoy ahorita Así faneando, pero yo que, yo te veo casi ya como rockstar, ¿no? De los cómics ¿no? a nivel nacional y todo esto. Bueno, déjame echarte una flor. <risa> Tú, no, gracias, digamos, gracias, gracias. ahora no. que ya estás de lleno en todo esto, a este nivel, donde ya estás como incluso, dice Mena, ya dibujando a Batman, que no es cualquier cosa y todo esto. En lo general, en tu experiencia, ¿qué es algo que no te agrada del todo, digamos, del medio? ¿Te gustaría poder, si pudieras tener la capacidad de cambiarlo en el medio de los cómics? que fuera más fácil, que fuera más difícil, no sé cómo tú lo vieras, algo que, digamos, la parte fea de, de cerca, bueno de, de dibujar cómics ¿cuál dirías tú que es o que te gustaría modificar? Creo que la parte fea, así, la parte fea mm. ay, sí, la parte fea Rick Reyes, no,
3: la parte fea creo que es este... Eso, como de repente la crítica nada más, o sea, sí, sí escuchas de repente como gente que tiene ganas de decir así de bueno, yo leí las historias y nada más me gustó la rusa, la francesa, como haciendo hincapié que la mexicana no. Entonces como ya no pasó nada, inclusive por ahí alguien recomendaba eh, que no era necesario comprar la antología que porque estaba muy cara y es así de a ver, es un tomo de pues, multiplica 8 páginas por 14 países, ¿no? Uh -huh. O sea, son, es un montón de páginas. La verdad creo que está en un muy buen precio. Y, y más allá de eso, no es solo mi trabajo, o sea, es, es el trabajo de todo el mundo y es un trabajo de los mejores autores de todo el mundo y vale mucho la pena. Entonces creo que de repente minimizar el trabajo de esa manera solo por querernos... Eh, tirar entre nosotros, se me hace, pues, escupir para arriba, ¿no? O sea, al final del día, yo lo único que no me gusta mucho de este medio es que a veces pareciera que el mejor amigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Entonces es como afortunadamente, gracias al cielo y si sí tengo que aclararlo, pues han sido los menos, honestamente, ¿no? O sea, la mayoría de la gente ha sido una una, una un recibimiento increíblemente bueno, increíblemente cariñoso, ¿no? Eso sí, tenía, creo que es de shine no me tocaba un, un acercamiento tan, tan buena vibra de la banda, pero sí, esta necesidad de repente que tenemos de figurar, este, criticando a las demás personas, cuando, cuando también nosotros mismos no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? O sea, y no porque tengan que hacer cómics, sino simplemente, pues, por no ser mediocres, ¿no? Entonces, ese es un poco a veces lo que yo siento que, que a este medio le falta mucho, ¿no? Siempre nos estábamos fijando de que no hay un medio, pero cualquiera que se levanta tantito y hace cosas, luego, luego le estamos tirando nos encanta ver cómo cae la gente el mal del que, cangrejo, que ¿no? ¿no? Sí, 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 entonces, obviamente, y quiero decirlo y de verdad otra vez, sí me encanta remarcarlo, no son los más, gracias al cielo, pero pues como decía mi abuelita, ¿no? Desafortunadamente la bronca de los idiotas es que son más ruidosos, ¿no? Entonces, pues ese es un poco el tema, ¿no? Que la gente no se quede con esa sensación y con esa idea de que así es todo el medio mexicano, ¿no? Que no, no, no todos estamos buscando criticarnos unos a los otros, nada más es lo único que, que, que quizás yo cambiaría del medio, porque la verdad es que hay muchísima calidad, hay gente que está haciendo cosas increíbles, o sea, no sé, Edgar Gómez, este, bueno, Sergio Ríos, Alejandra Gámez, este, Otsaki, o sea, y hay, hay gente, eh, Edgar Clement, Idalia Candelas, o sea, Emi, en Emi, en Hernández, o sea, si hay si hay un montón de gente que, que, que está produciendo un chorro de material y que además es, vive de eso, ¿no? Entonces yo creo que eso de repente le da mucha esperanza a la gente que no sabe cómo empezar, que no sabe cómo dedicarse a esto y, y que eso está más chido, ¿no? Entonces yo lo único que les recomiendo o, o que de corazón creo que sería como padre, pues es como disfruten su chamba y hagan háganla bien. Bien, y ya estar como criticando a todos los demás para tratar para obtener un poquito de notoriedad, pues es como, ya sabes, o sea, no es necesario, no, no, no hace falta, de verdad. O sí, sea, como, no, bien, puerta, como bien la, dice, ¿no?
2: Hay que, hay que ser chingón sin chingarse a los demás.
3: Pues ¿sabes? es que más bien al final del día, pues eso habla más de cada quien, ¿no? O sea, de, de, de desde dónde estás como... Como criticando, ¿no? Y cuando ya se nota claro que ya no se... O sea, ya es una crítica personal disfrazada de crítica al cómic. Ya es muy triste, ¿no? Porque, Envidia. Pues, en lugar de aportar, quitas, ¿no? Es yo lo único que podría decir. Y creo que ya no. se extendió mucho esta parte del tema.
0: No, está bien. Y justo de lo que mencionabas, este... Otra pregunta que yo tenía es... Yo he conocido muchos amigos, conocidos, etcétera. Que, que desde el compañero que está en el call center. Ahí en su tiempo libre dibujando y dibujando es cómo se llega, o tú que ya recorriste este camino, no tanto con la idea de darnos el número bolet del boleto ganador de lotería que tú te lo llevaste, sino más bien en esta onda de qué recomendación le podrías dar a alguien que, que está dibujo y dibuje, pero cómo llega de ahí de estoy con mi cuaderno dibujando a donde tú ya llegaste, que es estoy haciendo un personaje oficial, internacional, todo esto. Ahora sí, que ¿qué recomendación podrías darle a todas esas personas?
3: Pues eso, que no piensen que ya llegué, o sea, justamente no, no existe okay. alguien que ya haya llegado, ¿no? O sea, hasta los dibujantes más famosos tienen que estar constantemente porque no dejas de comer, o sea, ese, ese es el tema, ¿no? Desafortunado, ¿no? O sea, uh -huh. todo el tiempo estás constantemente haciendo proyectos y hay veces eso, que duras muchos años dibujando un proyecto y de repente lo dejas de hacer, entonces ya la gente se, se le olvida, o sea, no, no existe un tal como tal, ya, ya llegaste, eso sea, es un trabajo y esto es un trabajo como todos en ese sentido y tienes que mantenerte constante todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo haciendo, porque es, es como eso, o sea, mucha gente podría pensar bueno, es que ustedes ya están en un programa, entonces ¿cómo le hicieron para llegar? Y es como pues no, esto es una constante, o sea, esto es estar macheteándole, estar sacando estar armando, o sea yo te puedo contar, ¿no? Y en ese sentido alguna vez Guillermo del Toro lo decía, ¿no? Por cada historia buena que te puedo contar también hay 10 mil de fracasos, ¿no? Y yo te puedo contar que entre ese Inter que dibujé el Hombre Araña a que dibujé, más bien de que dibujé X-Men a que dibujé el Hombre Araña pues hubo como casi tres años completos de malas historias, ¿no? Y de y de malos momentos también, ¿no? O sea, la vida personal también es, es te, te cobra mucho cuota, ¿no? Y también el tema de dedicarte a una profesión como esta, pues hace que también tengas que dedicarte el doble y a veces hasta el triple, ¿no? Entonces, pues estás trabajando también casi todo el tiempo. Yo conozco muy pocos dibujantes de los que ya llegaron, o sea, que tú dices, híjole, ya estés super súper rockstar que no están hasta las 3, 4, 5 de la mañana ahí dándole al trabajo, ¿no? O sea, el otro día inclusive veía en el en las historias, no sé, por ejemplo, de gente como como, ¿cómo se llama? Este chico español, Fernando este que dibuja Batman también, ¿no? Que dices, híjole, o sea, también está dándole tres, cuatro de la mañana, tienen deadlines, tienen deadlines bien apertados, entonces, es eso, ¿no? Y tú dirías, bueno, es que él ya llegó, porque ya es ahorita el titular de Batman, pues sí, pero es que así es como funciona el medio, entonces, uh -huh. no hay como un tal, pues ya llegaste, más bien es eso, o sea, pues hay un montón de historias y esto es un proceso de estar constantemente. No veas ninguna chamba como chica, ¿no? No veas ninguna chamba como algo que, o sea, cada, cada chamba te acerca a tu, a tu proyecto. O sea, yo cuando hice lo de Canek Jr., pues Canek Jr. fue patrocinado prácticamente por mi bolsillo, ¿no? Y fue eso, fue un proyecto que yo tenía muchas claro. ganas y mucha necesidad de sacar, ¿no? O sea, llegó un momento en el que dices, bueno, pero es que ya trabajó en Marvel. Sí, pero ¿y qué? O sea, cada vez que estaba yo en una mesa, pues era firmar cómics que, que, que no vendía yo, ¿sabes? O sea, al final del día yo tenía ganas de vender mi propio cómic, ¿no? Mi propia cosa. Entonces fue, tuve la suerte de conocer a Canek Junior y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi cómic. Entonces también es eso, seguir tus propias aspiraciones, tus propias necesidades. Y al final yo que iba a saber que pues eso me iba a terminar siendo como un escalón, para llegar a Batman, ¿no? Uh -huh. Que si no lo hubiera hecho, o sea, y no lo hubiera sacado, pero bueno a la gente que le tocó estar de cerca saben que ese cómic se tuvo que colorear por ejemplo en un fin de semana porque el colorista me dejó colgado ya a punto de entrar a la, a la imprenta. Entonces te digo, son historias de fracaso y historias de éxito al mismo tiempo porque pues, son historias que en ese momento pues era como, híjole, o sea no manches, o sea, pues mejor lo sacamos en blanco y negro. No, 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 yo quiero que salga a color. Entonces, si no no, hubiéramos, no lo hubiéramos impreso entonces, son ese tipo de historias historias, las que de repente no se cuentan tras bombalinas, porque pues sí, o sea, digo, aquí es padre cuando te paras y pues sí, ay, sí, miren, ya dibujé esto, está Ajá. padre, pero, pero este proyecto para mí ya se acabó, o sea, se acabó en el sentido de que yo ya lo terminé, ya lo entregué, ahora lo que viene es que otros proyectos siguen y que otros proyectos continúan para, pues, para el siguiente año, ¿sí me explico? Porque de eso se trata esta chamba, entonces es padrísimo, porque además, pues es, es, te, te, te regocija mucho y es muy padre que la gente sí se esté vinculando con la chamba, pero la verdad, pues yo esa chamba ya, ya la cobré, ya me gasté el dinero. O sea, al final, día ahorita lo que me interesa es: pues Sí, no. a dónde, a dónde, a dónde va. Sí, tampoco se ganan millones de estos. O sea, al final, día ese es un poco el tema. Entonces, ¿cómo te vas moviendo? ¿Cómo vas sacando otras cosas? ¿Cuál va a ser tu siguiente proyecto? Y no detenerte. Entonces, pues así es, o sea, y te digo, o sea, en el Inter en el que Marvel no me ganó, no me habló, me gané una beca del Funka, ¿no? Entonces, o sea, sí, Exacto. fue un apoyo. Entonces, pues, es eso, nada ¿no? más no quedarte quieto y no pensar en que, ah, bueno, claro, es que como yo no tengo la posibilidad, pero yo tampoco tenía las posibilidades, o sea, yo no vengo de una familia de dinero y a mí mi familia me dejó de mantener desde que yo tenía 14 años. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? Y si yo pude lograrlo, pues creo que cualquiera podría, ¿no? Y no lo digo como en esta versión white sican de, de ay, bueno, es que solo pobre, pobre, darle ganas, es exacto, exacto. Claro. ¿no? no, 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 pues a veces es necesario, ¿no? O sea, a veces sí, o sea, pues tienes que comer latitas de atún y, y, y parte del trabajo, pero pues eso, o sea, yo muchos años Trabajaba en la agencia y luego todavía De la agencia tenía que regresar a casa a Hacer storyboards, hacer ilustraciones Dormía yo tres o cuatro dur Duré casi cinco años durmiendo cuatro o cinco horas, o sea no no era, y a veces cuando tenía suerte y dormía, pero bueno, los que me conocen saben perfectamente que, que el dormir de repente no es parte de la labor del dibujante, ¿no? Entonces que el soñar está muy sobrevalorado ¿no? Entonces, I know that feeling, bro I know sí,
0: that feeling. sí, sí, <risa> sí, yo
3: lo digo como queja o sea, también, también sí, tiene sí, parte sí. de su encanto o sea, también es parte de lo divertido dedicarte a esto, digo, por eso prefiero dedicarme a esto que estar haciendo cuentas en un banco, ¿no? Pero pero es eso porque porque viene con esos bemoles pero pues también la gente que se la pasa haciendo cuentas en el el banco pues también tiene horarios bien pesados, tienen que aguantar un jefe estúpido, o sea, hay muchas cosas que cada cosa tiene sus 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 bemoles. Entonces esta chamba en ese sentido, pues es nada más eso que la gente se dé cuenta que también tiene sus bemoles, no 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 todo es es rockstareo ni rock and roll, ¿no? O sea, también inclusive esto, ¿no? Las entrevistas siempre te ayudan a a eso, darte difusión, a que la gente te conozca, que la gente conozca tu proceso de trabajo y pues, pues aquí está uno, ¿no? Sí,
1: recuerden y, bueno, que Bueno, está,
0: sí, sobre todo <ríe> Perdón.
1: Sí, no, sobre todo es justo eso que me mencionaste no rendirse, porque obviamente no a la, no a, la primer, a su primer dibujo van a ser los mejores, no a la primera vez incluso que presenten eh, su trabajo a los que vienen a cazar talentos de Marvel, de DC. A la primera no te vas a quedar, igual a la tercera, a la cuarta, a la quinta, pero es un trabajo que requiere mucha disciplina, mucha pasión y sobre todo perseverancia.
3: De que sí sí ahí es cuando muchas arriba de ti no entonces sí. tienes que no glamorizarlo no, claro y yo sí. creo que ese es el verdadero talento no yo creo que de eso se trata no porque además pues, dibujantes que ahorita son super rockstars y los ves cuando empezaron y no eran exactamente igual de buenos que como son ahorita. O sea, también es un proceso de aprendizaje. O sea, estás todo el tiempo aprendiendo y es parte de lo bonito. O sea, porque te digo, o sea, hay cosas, pasa como con los hijos, ¿no? De repente pareciera que uno se está queje, queje que todo el tiempo, pero en realidad lo disfruta, ¿no? Es parte de lo bonito, ¿no? el Tener que estar cambiando pañales o tener que estar, este, pues, estar arreglando cosas. También es parte del encanto de ser papá, entonces es, es muy padre, o sea, pero también de repente lo platicas con la gente y parece que estás como agotadísimo, ¿no? Y no, en realidad es parte del proceso y es, y es lo que te digo, o sea, al final es divertido y tiene sus bemoles, ¿no? O sea, ahorita ya hay muchas cosas que ya veo en retrospectiva y digo, ay, órale, ¿no? Pero sí, obviamente, en el momento en el que llevas una semana trabajando una portada y te dicen, sabes que no, y vamos con otra, pues híjole, no te sientes el más rockstar del mundo, ¿sabes? O sea, así como, ahí sí te dan ganas de aplicarla de, oye, pero híjole, tú, o sea, sí. tú no. Pero no le vas a poner a decirle eso a DC, pero así como no se lo vas a decir a DC, pues tampoco se lo vas a decir a carnitas tres cochinitos, ¿sabes? O sea, porque pues, es tu cliente. Entonces, o sea, yo son formas de trabajar. Y eso yo lo aprendí limpiando pisos, lo aprendí en trabajando de mensajero, trabajando de mesero, trabajando de vendedor puerta por puerta. O sea, al final siempre son trabajos de servicio. Entonces, pues es eso, nunca hay el rockstar de, híjole. Entonces pues es que, tío, obviamente vas atravesando por muchas etapas en la vida, pero... Pues lo que ahorita he aprendido es eso, ¿no? Por eso hace un segundo que decías, bueno, pues es que desde abajo, no, yo creo que no existe nada de abajo. Yo creo que todos somos laterales y en ese sentido todos estamos desde el mismo lugar. O sea, nada, la única diferencia entre tú y yo es que yo dibujo cómics, ¿no? Y tú estás atrás de un micrófono y eso está súper chido. Entonces, lo mismo pasa con los dibujantes. La única diferencia que hay entre yo y, pues, un chavito que está empezando pues son los años que yo llevo dibujando. Pero de eso a, a, a que termine en el mismo lugar que yo, yo creo que no hay ninguna posibilidad que diga lo contrario, ¿sabes?
0: Y, y, y dentro de esta carrera te digo que antes de que empezamos a grabar pues de ahí viene incluso tu trabajo cuando hiciste el lonchiman lonchibón qué rápido es comer rico presenta a su superhéroe exclusivo
2: lonchiman
3: Sí, no, sí, justo pues, pues, eso que mencionabas hace rato, ¿no? Lonchimán fue un perfecto. Y eso, cuando lo hice, lo hice con todo el amor del mundo, o sea, fue eso. O sea, pues, pues esas chamas que la gente dice, ay, es que yo luego nada más las hago por comer. Y es, no, 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 a mí que no, nunca conocí una chamba que yo solo haga por comer, o sea, así sea lonchimán o las cosas más eh, buenísimo, pequeñas que te puedas imaginar. No, claro, me divertí un montón y justamente con lonchimán fue, ¿saben qué onda? Porfa, hagamos un luchador. O sea, ahí queríamos un superhéroe, o sea, ellos tenían un boceto de un superhéroe, por eso buscaron a mí, y fue como, no, no, porfa hagamos un luchador, ya que estamos en esas entonces fue muy divertido, porque ya después de ahí era lo enchimán contra el hambre invisible, ¿no? como contra el hambre araña, ¿no? y entonces era muy divertida, muy divertida, o sea eso era eso, y nos divertimos un montón haciéndolo, ¿no? entonces de eso se trata o sea, no existe cliente chico, ¿no? que digo tampoco era un cliente chico en ese momento, pero okay, pues claro es que lindo, no. te diviertes un montón y en lo que duró fue pues fue puro rock and roll, ¿no? y lo disfruté tanto como ahorita disfruté haciendo Batman, ¿no? Claro que Batman me llena mucho más de otras cosas, pero pues, en ese momento sí fue muy, muy divertido. O sea, al final, sí,
0: eso para es... quien no tenga la referencia, Lonchiman era un personaje de la marca, Lonchibón, ¿no? De la de Oxo de, sí. de, de, de Tindita, que a mí me quitaban de muy bien bimbo. el nombre. Buenísimos. Pero sí, o sea, de repente yo hacer esta relación de espera un momento. El que está dibujando ahorita Batman es el que hizo lo Man. O sea, y ves precisamente este crecimiento. O sea, uno desde afuera ve y dices, ahí está el ejemplo, ahí está el trabajo. O sea, ninguna puerta es chica, ninguna puerta es grande. Y ya bueno, o sea, se ayudando
1: Peter Jackson también hizo Tu mamá se comió a mi perro
0: y el señor wow. de los
1: anillos. ¿no? El cielo es el límite. El cielo es el límite.
0: Yo sí tengo aquí otra, otra duda que bueno, creo que ya nos habías aclarado lo de, lo de la pandemia, cómo llegó a afectar lo de tu, tu trabajo ahora que pues, estabas empezando, ¿no? Con todo este proyecto. Este, aparte del camping, de, de tener que dibujar, bueno, supongo que es mucho en casa lo de tu, tu empleo, pero todo lo demás, ¿cómo se ve afectado ahora que sigue? Pues técnicamente seguimos en pandemia al en momento de estar grabando esto, entonces.
3: ¿Cómo, ¿Cómo
0: mina tu trabajo en este caso, lo de la pandemia? Es un tema bien, 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 bien chistoso porque, o sea, bueno, cualquiera que,
3: que me conozca también sabe que yo paso casi la mayor parte del tiempo en casa y pues bueno, si se pueden dar cuenta, pues mi casa está diseñada completamente para que sea un búnker, ¿no? O sea, tengo cómics, películas, juguetes y todo para que pueda yo estar aquí encerrado súper bien. Y la verdad es que honestamente normalmente me la paso muy bien encerrado. El problema fue que como pues, yo tenía como dos o tres salidas a la semana que eran las que me regalaban mucho ese ese respiro ¿no? Entonces, al principio fue muy difícil porque no solo fue ya no tengo el respiro, sino aparte, por ejemplo, pues estuvieron mis hijos aquí en casa muy buen rato. Entonces tener que estar ahí jugando al el papá luchón y tener que estar este alternando y bueno, también el ambiente histeria que había en ese momento, ¿no? Porque, pues, obviamente era una pandemia mundial. Esta gente lo estaba manejando, pues, de muchas maneras. Entonces... Pues sí, fue un tema bien variado, ¿no? Que tuvo como muchos bémoles. También no hubo cosas muy buenas, porque justamente eso, también tener aquí a mis hijos, pues fue... Me ayudó mucho a mantenerme muy estoico al principio, ¿no? Y poder eso como reacomodarme. Pero, pues sí, tener que de repente... Pero o sea,
1: y aparte experiencias bien padres. Digo, ya ya voy a contar acá cosas Pero me acuerdo cu cuando tu niño justo se aventó su cómic de la pandemia
3: eso fue precioso sí, no, hay...
1: no. o sea poder eh, no sé convivir con ellos de esa forma y que compartan tu trabajo que
3: ellos también estén creando cosas y está súper mágico. Sí, sí, no, mi hija también, o sea, por ejemplo, eso, poder pintar el cabello y cosas así por el estilo, <risa> raparnos, y sí, no, fue, fue muy divertido. No, o sea, te digo, tuvo muchas cosas muy buenas, tratamos de verlo desde esa, desde esa manera. Lo único que sí es que, pues por ejemplo, también algo que sí hice y fue muy raro fue que, eh, pues me empecé a llenar de trabajo, o sea, porque cada trabajo que me caía tenía que yo decía que sí, porque me este pavor de híjole pues es que qué pasa si si se vienen las épocas de vacas flacas entonces cualquier y pues eso hizo que también un par de trabajos pues se quedaran volando cuando cayó lo de Batman porque pues fue como híjole ahora tengo que darle prioridad a esto y definitivamente no le puedo dar prioridad a estas otras cosas entonces de repente si sí era un tema que me empecé a dar cuenta que yo ya estaba ansioso con ese tema de, de híjole es que estoy preocupado por dinero por la entonces si sí son cosas que por ejemplo normalmente pues no o sea soy trato de irme como más administrado trato de irme como más tranquilo y aquí sí me di cuenta que sí entré como en cierto caos, ¿no? Y, y por ejemplo esto, y bueno, pues el temor que me daba al principio salir, ¿no? O sea, esta sensación de casi, casi abrir la puerta al exterior, o sea, sí era una sensación de agorafobia terrible, 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 ¿no? Y, y pues bueno, en el Inter pasaron muchas cosas que hicieron que tuviera yo que salir y pues fue como eso, como irme un poquito acomodando, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa vez por ejemplo que hicimos lo de la... Lo de la salida al centro, pues sí sentíamos que estábamos como de 28 días después. O sea, sí, una cosa
0: rarísima, rarísima. Sí, no, no, no fue la te... gratis, el fin del mundo prácticamente.
3: Sí, no, no, la sensación, la sensación uh -huh. era muy esa, ¿no? Entonces también era eso, pues trataba de estar, como de repente también sentías eso, como díjole yo, ¿qué estoy haciendo aquí haciendo cómics, no? O sea... Al principio sí te sentías como muy raro, ¿no? Ya después también, pues valoras que el entretenimiento es una parte muy importante uh -huh. y te das cuenta muy como bueno. el valor que tiene lo que estás haciendo, entonces ya lo empiezas a validar desde otro punto, pero al principio sí era como un caos, ¿no? Pero bueno, pues ya ahorita ya creo que ya estamos tratando de acomodarnos más y pues también tan mentalizándonos a que pues no es algo que, que vaya a terminar pronto, ¿no? O sea, no, no te clavas ya sí, como al principio de estarte metiendo no, bueno, es que esto en tres meses, bueno, en seis meses, bueno, en un año. Bueno, quizás con suerte en año y medio. Ya, es como, mira, ahorita tratamos de acomodarnos a esta nueva realidad y vamos
0: viendo, y, y pues a partir de eso es que nos movemos, ¿no? Sí, adotamos. ¿Algún a día
1: contras. te volveré a ver? No lo sí, sé. Sí,
0: seguro que. Te <risa> vamos por esas hamburguesas veganas. Invitamos a Raúl. Sí. <risa> ya hay que hacer Bueno, este es Según yo sí una vez fuimos, ¿no? ¿Fueron? Ya estamos,
1: no, no son a ah. las tortas.
0: Ah, ok, ah, yo dije, ya fuiste ah, en las tortas. hamburguesas y no, no nos invitaste a Alex y a mí. Okay, no, no, okay. no, no, pero previo, previo a la. Sí, ya sí muy. Cuando todavía nos podíamos ver. Sí. Pues sí, hay que tomar esas medidas. Este, ya me llevó regresando a Alex, pero en lo que me llevó entrando, este ya de las últimas preguntas todavía que tengo por ahí. ¿Tú qué eh, facilidad o injerencia tienes, Raúlita, Raúl? para digamos si tú quisieras crear tu propio personaje lanzar el cómic eh, incluso meterlo voy a meter este nuevo personaje a DC y que me lo tomen en cuenta todo esto es un sueño guajiro si se puede sabes algo de eso cómo se maneja pues en este
3: caso con lo de la con lo del personaje que podríamos crear para uh -huh. Para ese proyecto se hizo, ¿no? Se creó a la atormentada la y se incluyó. Eh, ya ahorita, 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 pues no sé, ya también sería cuestión de... Digo, también ahorita estamos como en este proceso de relax. No sé qué proyectos... O sea, sí tengo otros proyectos que vienen a futuro de los que algunos no puedo hablar, otros sí. Pero pues no sé cómo vaya a estar ahorita el, 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 en ese sentido el, el, el
0: universo de DC, ¿no? O sea... Uh -huh. Entonces, sí. Una vez toman a la atormentada y ya la vuelven canon y le empiezan a hacer sus sí, rutinas, sí, sí ¿no? Pero pero DC, ¿no?
3: Sí, es un tema interesante. Sí, claro, cuando le, la diseñamos, la diseñamos con toda esa, con toda esa idea, ¿no? De que. Porque así te lo vendía, inclusive, cuando nos avisaron el proyecto de, de bueno, ustedes pueden meter un, un, pro, un proyecto a un personaje a, a DC, ¿no? Pero también. No sé, ya como autor también, o sea, dices, híjole, pues mira, estoy haciendo Kanek Junior, ¿sabes? O sea, y, y tengo. Estoy atascado, ¿no? O sea, ya, deja de eso, más bien, ya tengo mis propios personajes y los estoy tratando como de desarrollar desde ahí. Entonces, sí está padre y está muy chido, o sea, lo que, lo que se hizo con DC, o sea, está súper chidísimo, pero otra vez lo mismo, o sea, pues esos tomos que, si es un éxito en ventas, o no lo es al final a mí me, sí. me, me, no me va ni beneficiar ni afectar en su momento pasó lo mismo con marvel o sea es pues más bien que chido que bueno que se haga yo voy a seguir haciendo como, como otros proyectos y si ahorita me interesa mucho eso ¿no? los proyectos de autor como darle peso a Canek a junior creo que es ahorita mi, mi esto estoy haciendo también un cómic se llama la liga de los arcángeles negros entonces pues sí va por ahí un poco el, el, ahorita mis tiros no o sea inmediato no o sea es lo que te puedo platicar no obviamente sí. Sí, hay otros proyectos internacionales que están como bastante coquetos, pero en algunos todavía estoy en veremos no o sea porque son digo son procesos largos y... sí. ojalá, que, sino, ojalá pues... que ojalá
2: que se hagan ojalá que se hagan y ya cuando cuando esté plasmado pues te volvemos te volvemos a invitar oye dónde podemos comprar eh, dónde podemos leer Canek Junior?
3: Eh, lo pueden conseguir en Amazon está en inglés y lo pueden conseguir en físico todavía en las tiendas de Fantástico lo deben de tener todavía ahí lo pueden pedir por correo lo cual está padre porque creo que tienen envío a toda la república Vientos. entonces ahí en la página de Fantástico pueden poner Canek Junior y ahí lo encuentran
2: perfectísimo ¿cuántos números todavía tienes planeados de hacer de, de Canek o cómo está la onda por allí
3: Mira, ahorita, ahorita, por lo pronto, la idea es sacar el, el número dos, que ya lleva casi un año de retraso porque, uh -huh. pues, sí, o sea, toda la pandemia nos dio una torre totalmente sí. al plan <risa> económico que traíamos, inclusive, ¿no? O sea, estábamos muy organizados en cuanto a todo y, y brum, o sea, se nos cayó, entonces prácticamente va a ser empezar de ceros. Pero una de las políticas que traíamos con Canek Jr. era que cada, que cada cómic funcionara un poco de manera independiente para que no tuvieras esta sensación de si compras el número. Ah, ok. Sí, para no, que no el, sería el, el número. Híjole, ya me lo perdí, ¿no? Exacto, sería como una mm. nueva novela de Canic Junior, ¿no? Entonces sí, sí, claro. sí, también para no tener un poquito ese rollo, ¿no? Porque además también el número uno era muy exclusivo, ¿no? O sea, pues era un single de 24 páginas que, que pues al final del día la idea era esa, que, que si tú lo tenías ya no te pudieras conseguir, o sea, ya no vamos a sacar más. O sea, quizás okay. en alguna recopilación o uh -huh. alguna cosa así, pero la verdad es que el plan es justo eso, o sea, que, que cada... Edición sea diferente para que también tenga ese valor de colección, ¿no? O sea, finalmente uh -huh. es de lo que se trata un poco esto, ¿no? Entonces, eh, pues es, es, es un poco el plan ahorita, ¿no? Entonces, desde ahí, este, pues estamos tratando de ver cómo, cómo, cómo resolvemos lo del número dos. A mí me interesa que ya se resuelva pronto, este, pero pues ahorita era eso, ¿no? Disfrutar la, pues la, la prisa que traemos con con Batman.
0: ¿Me estás generando sí, una sí, necesidad sí, claro. que no te necesitaba, Raúl, ya ves <risa> ¡Ay! plan maquiavélico sí.
2: Gracias, me gusta el dinero. Es ahora no,
0: nunca, maldita sea.
2: Oye, oye eh, aquí tenemos como, digamos que se va a volver tradición ya el tener eh, cada semana una recomendación para nuestros franceses, uh -huh. entonces ya sea de algo que hayas escuchado, que hayas leído eh, comido Comida, sí, comida también, lo que sea. Entonces queremos platicar, eh, preguntarte a ti qué recomendación nos darías esta semana. Te digo, lo que hayas visto, leído. Eh, lo que quieras recomendar. cine,
3: tele, lo que quieras.
0: Es tu espacio de recomendar.
3: Bueno, esa es una pregunta bien difícil porque me ¿Sí? han sido muchas cosas. este No, yo no sé. Eh, les recomiendo que a que... Bueno, acabo de ver eh, Rock and Roll, de Guy Ritchie, se la recomiendo Uy, sí, qué chulada No pueden morirse sin ver esa película claro Creo que, que esa sí. es mi recomendación de, de hoy
0: Muy buena recomendación, de hecho
3: Y eh, si se la quieren ver con unas cervezas y unas alitas de pollo veganas, estarían increíbles eh, También Men autoriza, <risas> autoriza eso Men
2: autoriza like Sí, 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 claro que sí, 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 esa, esas películas de Guy Ritchie están como Son
0: hermosamente bizarras. Sí, sí, porque sí. sí están que están como bien raras, ¿no? Rock and roll fue de las últimas que yo digo que estuvo genial, genial, así perfecta, porque ya después saco otras que dices, eh, algunas y sí, otras, ¿no? Pero Rock and roll. Es que, es que tiene mucho que, que ver en con, en en depende en qué. que qué quiera contar. O sea, Exacto. hay cosas que... Y cómo
3: lo quiera contar. Lo que pasa es que el problema es que también de repente se parece. Porque, por ejemplo, a mí Rey Arturo me gustó, pero me gustó por eso, porque ya la ves como película de Guy Ritchie, entonces es como, da, está chistosa. Ajá. Pero, por ejemplo, la última que fue Gentleman me me, o sea, sí me gustó, pero se me hizo larga comparada sí. con las otras, entonces y es que, por ejemplo, es eso, o sea rock and roll me divierte mucho, o sea, es muy gracioso ver a Gerald Butler bailar y tan seguro de sí mismo y tan, tan, se siente el ritmo y aquí se siente la competencia y es como no muy sé, es muy, sí, y además tiene un casting increíble, entonces sí. creo que, sí, porque hasta el chavo ese que le hace de Doctor Doom sale ahí, muy cool, entonces que, que, sí, que sí, quede cierto, sí, lo sí, 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 sí Sí, <risa> creo que la única buena película que ha hecho ese actor Porque también cuando sale En, en Clash of the Titans ¿no? Si mal no recuerdo Es saga No,
0: Dejémoslo así Porque si no fue una cosa bien aberrante. Pero es una pena porque es un muy buen actor Entonces
3: es como este chavo de Misfits ¿no? Que, son sus que sale de Ajá. Ajá, sí, Como que lo escogen bien Entonces pues Esa creo que sería la recomendación que yo podría hacerles De la semana Perfect
0: y antes ya de que se acabe el programa querían esta mena y Alex evitar que le, te preguntara esto pero tú qué opinas de Ryan Gosling piensas que es guapo o no así <risa> ah, también depende en qué papel en qué okay. papel me parece que es un chico
3: atractivo pero me parece un poco tonto entonces como a mí sí me tiene que conquistar esa mirada, que se vean como inteligente, no sé, yo soy Tim Cavill, se me hace así como muy inteligente, sí, sí, o sea, el otro se me hace un chico lindo y es como, ah, sí estás guapo, pero, híjole, sí ah. me tendría que convencer, o sea, se me hace muy pagado de sí mismo, ¿sabes? O sea, como que Ryan Gosling sabe que es Ryan Gosling, entonces siento que no se gana mi corazón, o sea, no, no tiene esta parte de... O sea, sí, sí, sí. No, no, no. Y por ejemplo, no sé, o sea, Henry Cavill arma sus propias computadoras. Y, y todo claro, ah, eso
0: sí, no, Cavill. Hace ejercicio y es todo. Es Witcher,
3: ¿no? Y aparte, ah. juega el Witcher. Su perro también.
1: se llama Kalel.
3: Exacto, o sea, ese tipo Ajá. de detallitos, por ejemplo, así es como, o sea, sabes si sí se está esmerando en ganarse en mi corazón. El otro Ajá. solo se sabe guapo y anda por la vida ahí presumiéndonos. ¿no? Definitivamente eres amigo de Mena, <risa> entonces. Sí, <risa>
0: <es algo. risa> Perfecto. Pues no sé, ustedes, compañeros, todavía tienen alguna otra pregunta que hacerle aquí a Raúl antes de que ya nos estamos yendo o algo más. No, no,
2: yo no, no, yo no. Eh, pues nada más que, que agradecerle. Eh, y pues decirle que ojalá tenga mucho éxito, que le siguen llegando muchas cosas chingonas eh, y no nada más a él, sino también a toda la banda ¿no? que trabaja en esta industria y a los mexicanos en general que trabajan en esta onda entonces eh, pues muchas gracias eh, esperamos tenerte de vuelta por aquí pues cuando tú quieras si quieres la semana que viene también eh <risa> para claro.
1: hablar de Waris, que te encanta
3: tengo que reconocer Que el último capítulo Que fue el de el Killmonger Y este ah, capítulo del Thor by El de, la Thor de Thor estuvo ay, bien divertido Thor, Fíjate gustó? Que, es que es lo que les decía sí, sí, ¿sí sí. Qué pasa? Yo odio la serie Una de las cosas que más odio De esta serie son los chistes ramplones Y sosos, así los detesto Ajá. Excepto cuando haces, o sea, cuando la intención es hacer chistes rampeones. Sí. O este sea, retor fiesteros sí. es completamente. Este episodio era como... para Entonces, eso. Empieza, es eso. Entonces, como, como empieza y te está. Es como, o sea, mis películas favoritas de Marvel son Winter Soldier y Guardianes de la Galaxia, pero es que es eso, es que Guardianes de la Galaxia sí busca hacer una comedia, entonces como busca hacer una comedia, pues te diviertes, es como cuando estás viendo Suicide Squad, o sea si dices, híjole, es que voy a estar esperando una historia bien profunda nah, que me va a llegar no. al alma y me va a hacer <risa> nah. reconocerme a mí mismo en Harley quinn pues entonces tienes broncas tú, pero ¿no? Pero sí, sí, o sea, me acuerdo que cuando fui a ver Snakes on a Plane no y salimos del cine, alguien dijo, hasta qué tontería, o sea, no manches, y fue así de dude, o sea, la película Snakes on a Plane, el cartel era un avión con dos serpientes cruzadas carajos, esperabas ver, o sea ¿dónde esperabas ver al ciudadano Kane ahí metido? Exacto, o sea y aquí yo creo que esa es un poco la premisa, que si estás viendo esta serie o sea, si estás viendo el capítulo del Torfiestero, pues o sea, empieza sí. muy bien y creo que hasta el final que le dan, ¿no? Que digo sin spoilers, creo que tiene una jiribilla que es dentro de la comedia pero que es bastante fuerte, entonces ese tipo de cosas se me hacen muy buenas porque siento que es eso, juegas bien con la comedia, o sea, y dentro de la comedia que a mí por eso toda la vida se me hace increíble que que Thor fue una película, una chick flick o sea, se me hizo una genialidad entonces, <risa> pero es eso, porque son congruentes consigo mismo, pero por ejemplo el capítulo de los zombies, se me hizo el peor Ay, no. de todos Horrible. los capítulos porque es eso, no sabes si es una comedia o sea, no es de repente sí. zombie land la pero de repente, repente drama. Meter drama de repente, le, entonces ahí cuando me dices, me pierden muy cañón, o sea, los chistes son malísimos, malísimos y aquí los chistes eran malísimos pero pues de eso iba. Estaba viendo a, a, a torre ahí este, fiestero, era torpedo o sea, era en Midgard. Sí. sí, 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 o sea, era muy divertido, o sea, no, no había manera que ese chiste no funcionara, entonces creo que de eso se trataba, pero ahí estuvo bien, y que por ejemplo con Killmonger se me hizo bueno que no que no hubiera tanto chiste, ¿no? que, que fuera muy, muy brutal. muy serio este capítulo, <risa> pero que era un poco de lo que se trataba, entonces creo que hasta ahorita, ese y el capítulo de que también me encantó, el del Doctor Strange, han sido mis favoritos de, sí. de What If, no y que además sí me gustaron mucho, o sea, ni siquiera fue un, ah bueno, es que estos sí me gustaron no, o sea, sí, sí me gustaron mucho los otros sí me han parecido terribles terribles con Tede, no manches qué diablos sí, pasó
0: para quien no decía que no hablábamos de What miren, ya está, Raúl se nos también, ahí se nos adelantó pero precisamente, <risa> ah, sí. son, ahí están las opiniones, estamos creo que igual todos, pero mira, ya para cuando acabe, sí. sería, si gustas ahí luego repetir aquí de invitado ya Mena ranteamos sabe. y echamos flores
3: Mena sabe que me encanta Bien, entonces, sí, 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 vamos Yo a echar sé. un chismecito,
2: pues eh, a todos los que nos escuchan, recuerden que Batman El Mundo ya está disponible eh, de preferencia, ya saben cómprenlo en, en español es una antología de 184 páginas y eh, hasta dura Uh -huh. comprenlo, está padre eh, tiene muchas cosas mexicas y de otros países también entonces eh, no escatimen, no está, no está caro yo digo que no está
0: caro compren dos ¿no? portadas por favor ahí.
2: compren las dos portadas y pues ahí nos vamos viendo no
0: eso sí y ya por último Raúl, aquí como un espacio libre tú algún anuncio o algo que quieras eh, de una vez dar o repetir, cualquier cosa bueno, primero que nada, muchas gracias por la
3: invitación. Siempre es un gusto este, así que compartir más que entre colegas, entre amigos. Siempre es bien, divertido estar echando chisme. La próxima vez está más padre este, que inviten a echar chisme de otras cosas. Claro, sí, sí. con gusto. Sí, Pero con gusto, ¿no? bienvenido, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a, a la gente que nos está escuchando. Este, los invito a que conozcan nada más mis redes sociales. Estoy como Rulo-Valdés con doble S. Entonces, eh, por favor, cáiganle para platicar qué les pareció el cómic, no. Este pueden taguearme. también algo que está haciendo la gente muy chido es que de repente todos los que han leído Batman the World me han estado tagueando, qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, también se vale. O sea, todo este tipo, sí, porque lo que se hace rato dentro de la crítica también tiene que ver mucho el bueno, pues, es más bien como la manera en la que lo sacan, pero también si no se te gustó se vale y se vale un montón, no. Entonces. No. ¿está Sí, no, todos. Sea,
1: ¡Todo! Cállense, los ¿Les, va o ¿Les va a
3: gustar? Si no les gusta, pero... si no gusta
2: los reportamos.
3: Pero muchas, muchas, muchas gracias
0: por la invitación. De verdad que a siempre todo. es un gusto. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Y pues bueno, Mena, tu, tu despedida ahí. ¿eh?
1: Ah, pues nada, igual, Rulo, muchas gracias. Y ya llévame a las luchas.
0: Prometido.
1: <ríe> sí, mucho que no vamos a las luchas y eso me pone muy triste. Y pues no, nada, gracias a todos por escucharnos. Esto fue Fan Stuff y los escuchamos por ahí. Nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en, en todos los
0: Google, Google, también. Google
1: estamos también, en Dresser, que nadie en... lo ocupa.
0: Deezer. es eso? Exacto, quién sabe, pero ya estamos ahí. Y algún día pero tal vez no se me ocurra luz. subir todos los podcasts allá a YouTube, nada más que me den la autorización de que se vean nuestras caras, porque mis compañeros no quieren. Pero bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos también en redes sociales, en Facebook e Instagram como Fan Stuff Podcast, todo junto. Y pues nada más. Muchísimas gracias de nuevo, Raúl, a mis compañeros. Y pues nos escuchamos entonces la próxima semana. muchas gracias. Sí. ¡Vámonos! Bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore. Arroba Costner.